0: Game Feature wird unterstützt durch JBL Quantum. Dare to dive in! Hier ist wieder das Game Feature Test Center mit einem frischen Spieletest für euch. Mit von der Partie sind dieses Mal Dennis und Robin.
1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Game Feature Test hier bei uns. Ich bin der Dennis und ich habe mir den Robin dazu geschnappt. Hallo,
0: Hi Dennis, hey, wie geht's dir? Ja gut und selber. Wobei es eigentlich ja andersrum ist. Eigentlich habe ich mir eher dich geschnappt als statt du mich. Aber okay,
1: ja, das stimmt natürlich auch. Das stimmt natürlich auch. Aber egal. Du hast uns was Tolles mitgebracht.
0: Richtig, ich habe nämlich aus dem Hause von EA, bzw. EA hat es mir gegeben, es kommt ja eigentlich aus dem Hause Ascendant Studios, und zwar ist die Rede von Immortals of Avium, für die Playstation 5 habe ich es gespielt. Ah, okay. Immortals of Avium.
1: Ähm, dann sagen wir uns doch mal, worum geht es in diesem Spiel, bzw. was ist es generell für ein Spiel?
0: Also hauptsächlich ist es erstmal ein Shooter, aber kein üblicher Shooter, in dem wir halt mit irgendwelchen Waffen rumrennen, sondern hier haben wir eher ein Magie-Shooter, sprich wir schießen mit Magie rum. Anstatt eines äh, Maschinengewehres ballern wir also Magiekugeln durch die Gegend auf verschiedene Arten und Weisen und müssen uns trotz äh, äh, Shooter auch durch irgendeinen Krieg durchkämpfen. In dem Fall ist es der ewige Krieg. Äh, wir spielen den jungen Jack, der eigentlich mit dem Krieg anfangs nichts zu tun hatte, dann doch irgendwie da reinrutscht. Und äh, ja, wir ballern und zaubern uns dann durch die Unterwelt von Avium durch. Okay, wie darf man sich das ähm, zaubern,
1: aka ballern? Also wenn mir einer sagt, es ja, ist so ein, so ein Shooter, so, und von dem, was ich ja von dem Trailer halt gesehen hatte, sah es für mich halt aus wie so ein Doom mit Magie. <lacht> ähm, wie, wie darf ich, wie kann man sich das eher vorstellen? Also vom also Waffenwechsel und so. Und Doom
0: mit Magie ist schon gar nicht so ein schlechter Vergleich. Also, es ist wirklich so, anstatt Waffen haben wir halt einen Handschuh, der verschiedene Arten von Magie verschießen kann. Wir mhm. haben halt drei, drei hauptsächliche. Einmal einen präziseren Schuss, der mehr Schaden macht, dafür langsamer ist. Dann haben wir einen Nahkampfschuss, mehr so der auf. Der, der zwar viel Schaden macht, aber nicht besonders reich geht, wie zum Beispiel eine Schrotflinte. Und dann haben wir halt noch äh, ein grünes Geschoss, was zielsuchend ist, was schnell abgefeuert wird, aber dafür halt nicht wiederum so viel Schaden macht. Da haben wir also quasi ein mal als Maschinen als schnelles Maschinengewehr bezeichnen. Und das erste, ähm, dieser präzisere Schuss ist halt ein typisches Gewehr. Diese drei haben auch bestimmte Farben. Das Gewehr hat zum Beispiel die Farbe blau, die Schrotflinte ist rot und das zielsuchende Geschoss ist dann halt grün. Das sind unsere drei Hauptangriffszauber, die wir da so haben.
1: Okay. Gibt es noch ähm, weitere, die man über das Spiel einsammeln, finden, freischalten kann?
0: Ja. Ähm, es gibt andere Arten von Magien, die wir bekommen können. Unter anderem lernen wir irgendwann auch, äh, dass wir ein bisschen schweben können. Mhm. Wir lernen, mit der Umgebung ein bisschen zu interagieren, dass wir zum Beispiel einen Zimmer haben, der die Umgebung etwas, ich will nicht sagen verändern, aber beeinflussen kann. Zum Beispiel eine riesige Wurzel kann, äh, können wir wachsen lassen, damit wir irgendwo rüberkommen zum Beispiel. Oder aber wir können bestimmte Objekte verlangsamen. Wir können uns auch ein Schild herbeirufen als Verteidigung, weil... So viel Verteidigung bietet uns das Spiel jetzt nicht. Wir haben halt kein richtiges Deckungssystem, wie man es man's, wie man's aus manchen Tutern halt kennt. Mhm. Ähm, so können wir uns halt ein Schild herzaubern, der natürlich nicht unendlich ist, der hat natürlich eine gewisse Grenze. Und dann haben wir auch noch bestimmte Fähigkeiten, wie zum Beispiel eine einfache Explosion, dass wir halt einfach so ein bisschen Flächenschaden machen können. Oder aber auch so eine Bodenwelle schicken können, die so ein bisschen zielsuchend ist, aber mehr so auf das erste Ziel, was wir anvisieren, äh, losgeht. Ähm haben wir noch so eine allgemeine Welle, die wir einfach auch wieder so ein bisschen Flächenschaden äh, ist. Ähm, was gibt es noch? Und noch weitere, auf die wir im Laufe Fall des Spiels auf jeden Fall freischalten. Auf jeden
1: Fall eine große Auswahl, würde ich jetzt mal so rausgehört ja. sagen. <lacht> ähm, das auf jeden Fall. Freien jetzt vom Level-Design her. Das ist ja jetzt kein Open-World. Ich gehe mal an, das ist eher so, so ein Cutscene-Level, Cutscene-Level.
0: Genau, also wir haben halt, wie du schon sagst, ist kein Open Word. wir haben halt so Schlauchlevels, die hier und da so ein paar Abzweigungen haben, die jetzt aber nicht besonders groß sind. Mhm. Ähm, in den jeweiligen Leveln haben wir noch so ein bisschen Abwechslung mit so kleinen Rätseln. Also ist in der Regel halt irgendwo, sind Kristalle versteckt, die müssen wir mit der richtigen Farbe angreifen. Äh, davon sind es in der Regel drei verschiedene, weil wir haben ja drei Magiefarben, sprich wieder rot- grün und blau und das sind in der Regel so die Rätsel, die man da so hat. Die sind irgendwo versteckt, die müssen wir suchen, finden, angreifen und dann wartet irgendwo auf uns eine Schatztruhe mit neuer Ausrüstung.
1: Die Rätsel selber sind die eher so auf, ja, dass sie jeder
0: gut hinkriegt oder also, also Shooter,
1: ich sag jetzt mal einfach so, so, so diese, diese typischen Shooter-Rätsel, die eher so ja, einfach die, sind.
0: Die sind halt eher einfach, du musst halt wirklich einfach nur die Augen offen haben und gucken okay, wo ist jetzt diese, dieser Kristall versteckt. Ähm, okay. die sind jetzt nicht kompliziert oder so, zumindest die, die, die ich hatte. Das ist machbar, ist halt wirklich mehr so eine Geduldssache, ob man wirklich jetzt Lust hat, äh, rumzusuchen oder eben nicht.
1: Okay. Ähm, die Feinde, sind die, oder generell, wenn du durchläuf, durchläufst, kommen die wellenartig? Also hast du eben so Wellenabschnitte auch, oder, ähm, sind das jetzt einfach nur so, äh. die, wie meinst du jetzt halt aus den anderen Shootern so kennen, wie bei COD oder so? dass sie halt da stehen? Äh,
0: teils, teils. Manchmal hast du Gebiete, da stehen die halt wirklich einfach nur so rum, so quasi jetzt aus Patrouillen wären. Hm. Äh, manchmal hast du auch wirklich diese Wellen, weil wir haben ja eine Welt voller Magie. Sprich, jetzt können auch einfach Portale geöffnet werden, dass halt die Gegner einfach da rausspringen okay. und dann halt so in Wellen kommen. Okay. Okay. Ja, das hört sich
1: auch gar nicht mal ganz so schlecht an. <lacht> ähm, gibt es denn Modifikationen für den Charakter? So, weil ich äh, ja weil mir jetzt immer hauptsächlich ja nur die Waffen rausgehört und die verschiedenen ähm, Arten von Magie, die man hier einsetzen kann. Aber kann man auch so Modifikationen, sein so zum Beispiel mehr Leben, mehr Schaden, oder gibt es das, äh, ja. ich weiß, eher so auf shooter
0: ähm, ja, Wir hatten ja gerade bei den Rätseln, dass es da halt Belohnung gibt mit Ausrüstung. So haben wir auf jeden Fall schon mal die Ausrüstung, die wir äh, uns anpassen können. Ja. Die stellen wir uns dann selber her. In der Welt finden wir halt die ganzen Ressourcen dafür. Es sind halt in der Regel irgendwelche Magiekristalle. Um, wir haben aber auch noch so eine Art Talentbaum. Und zwar haben wir auch wieder die drei Magie äh, Arten, sag ich jetzt mal. Das sind unsere drei Talentbäume und die können uns dann stärken. Entweder auch ein bisschen mehr, dass wir, dass unsere blaue Magie mehr Schaden macht oder wir ein bisschen schneller ausweichen können. Das gleiche jetzt natürlich auch für die rote Magie und für die grüne Magie. Da kann man halt, man muss jetzt nicht auf einen spezialisieren. Es ist halt wirklich besser, wenn man sich wirklich ein bisschen äh, ausbreitet, sage ich jetzt mal, von den äh, Talentbäumen. Äh, weil das sind Übergreifende Talente, würde ich das mal so beschreiben. In der Regel passiv alle. Hm. Jetzt nicht wirklich was Aktives, weil die aktiven Sachen finden wir dann so in der Welt. Das sind dann diese Fähigkeiten wie mit äh, dieser eine Schockwelle, die ich am Anfang mal beschrieben hatte. Ja.
1: Okay, gut. Ähm, das Spiel selber, das ist ja auf, soweit äh, ich es gelesen habe, Unreal Engine
0: 5
1: äh, ja. entwickelt worden. Sieht man das da raus eigentlich? Oder würdest du sagen, ja gut, das sieht jetzt aus wie jeder andere moderne Shooter, sage ich jetzt mal.
0: Ich würde jetzt sa ja, sagen, also es sieht aus wie ein aktueller Shooter halt, die Grafik sticht jetzt nicht für mich besonders hervor, ja. äh, durchschnittlich halt eher. Was stecht
1: denn besonders raus?
0: Oh, äh, ich glaube, das ist wirklich dieses, ähm, oder ich, lass es mich anders formulieren, du hast ja am Anfang selber gesagt, dass es viel Magie dann doch ist, dass man auch viel zur Auswahl hat. Mhm. Da war ich am Anfang so, oh okay, hoffentlich wird das nicht irgendwie unübersichtlich oder kompliziert während des Kampfes, wenn ich meine Fähigkeiten sehr schnell durchwechseln muss oder so. Das ist zum Beispiel nicht der Fall. Die Steuerung von der verschiedenen Magie, die ist tatsächlich sehr gut umgesetzt worden. Es ist also kein hektisches Oh Gott, ich muss schnell hin und her wechseln. Es ist ein sehr ein Bandes wechseln, würde ich jetzt mal sagen. Äh, es ist auf jeden Fall nicht hektisch dabei. Also wenn du mitten im Kampf bist, musst du dir keine Sorgen machen, äh, wie wechsle ich jetzt nochmal? Das geht halt sehr gut von der Hand. Da war ich am Anfang sehr skeptisch tatsächlich, was das angeht.
1: Okay, okay. Ja, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Was würdest du sonst noch äh, sagen? Gibt es eigentlich auch Nebenmissionen? Oder hast du nur den reinen
0: äh, Strang? Es gibt jetzt keine richtigen Nebenmissionen. Man könnte wirklich noch diese Rätsel als Nebenquests bezeichnen, aber so haben wir nur diese eine Hauptquest, dass wir uns um den Krieg kümmern müssen mhm. und was dahinter alles steckt, aber ansonsten eher weniger.
1: Und ähm, rein von der sonstigen Technik her, also so, so Johnson-Grafisch oder hast du mal so Bugs bekommen
0: oder wie ist das Sound? So Bugs hatte ich tatsächlich keine, Es ist auch, glaube ich, nicht ein einziges Mal abgestürzt, da hatte ich mit anderen Spielen tatsächlich mehr Probleme, mhm. äh, ich finde es jetzt traurig, wenn ich sagen würde, das finde ich gut, weil das sollte eigentlich ja eigentlich so ein Mindestmaß sein, dass das Spiel nicht abstürzt. Ähm, ja,
1: das stimmt. Aber heutzutage, ähm, da kommt mal das eine oder andere ja, Spiel mal raus, was gerne mal abstürzt. Gerade auf der Playstation.
0: Ja, Auch auf anderen Konsolen. Hatte ich vorhin erst bei Starfield, wo es von mittendrin einfach mal abgestürzt ist. Ja. Aber gut, darum geht's grad gerade nicht. Ähm, genau. Es ist jetzt für mich sonst auch wirklich eher so Durchschnitt gewesen. Es ist nichts, wo ich sagen müsste, boah, das hat mir unheimlich gut gefallen. Es hatte eine deutsche Synchronisierung. Ja, es kann man erwähnen. Aber ansonsten ist es halt wirklich eher Durchschnitt. Ich weiß auch noch, am Anfang hatte ich unheimlich Probleme, der Story zu folgen, weil die halt auch, Recht langweilig erzählt wurde oder für mich recht langweilig. Ich hatte einfach wirklich Probleme aufzupassen und nicht mal eben schnell zum Handy zu greifen. So, okay, was passiert gerade bei WhatsApp oder so?
1: Okay. Ähm, ist das reines Singleplayer oder gibt es auch Multiplayer?
0: Ja, rein Singleplayer. Es ist ein reiner Singleplayer-Shooter. Äh, so 15 bis 20 Stunden äh, schätze ich es ungefähr ein.
1: Oh, okay, ja, gut. Das ist ja so der Standard-Spielspaß heutzutage. <lacht>
0: Ja, wobei für Singleplayer-Shooter ist das ja schon ein bisschen mehr. Ne? wenn ich so an, äh, nehmen wir jetzt mal Call of Duty denke, da sind die Singleplayer-Singleplayer-Kampagnen auch eher kürzer gewesen. Ja gut. Da waren ja. es vielleicht mal so zehn Stunden, ne?
1: Ja, wobei man auch sagen muss, dass COD eher auf den Multiplayer ja, wird, ne? und ähm, ja, also ich, ja, nein, du hast auf jeden Fall recht. Ähm, ich überlege gerade, wie das jetzt bei Doom war, aber es war glaube ich auch nicht so ganz wenig. Aber gut, egal. Ähm ja, dann hast du sonst noch irgendwas Positives oder Negatives?
0: Also ich würde einfach noch mal äh, erwähnen, dass halt die Steuerung so auch ganz gut war. Ich meine, ich hatte bis zu die Steuerung allgemein vom Schießen oder vom Waffenwechseln erzählt, aber so allgemein klappt das auch ganz gut. Es ist tatsächlich ein recht flotter Shooter. Deswegen war der Vergleich mit Doom am Anfang jetzt gar nicht so verkehrt, weil Doom ist jetzt ja auch nicht gerade langsam. Mhm. Äh, man kann halt nicht unbedingt zu so viel stehen bleiben. Das Spiel bietet einem die Möglichkeit auch, dass wir uns viel bewegen können. Wir haben auch noch so einen kleinen Dash, der zwar eine recht lange Abklingzeit hat, ne, aber wir haben ihn, juhu. <lacht> gerade im Bosskämpfen ist der gar nicht so unpraktisch und das läuft halt alles wirklich sehr gut von der Hand. Also da haben die Leute echt einen guten Job gemacht, was es bei der Story jetzt nicht unbedingt so ist, genauso fand ich die Welt auch recht leblos. Ich meine, ja klar, wir sind in einem Krieg, aber wir sind halt nichts großartig begegnet, wir sind halt viel in der freien, also in der Welt unterwegs, auch sehr, äh, gerade am Anfang in so Waldgebieten und da ist halt auch nichts los, also so gar nichts. Also außer halt die Gegner, die wir unterwegs begegnen. Klar, wenn wir in den Städten sind, wo natürlich nicht gekämpft wird, wo es einfach nur so Story-Dialoge sind oder Sequenzen, da hat man halt auch NPCs und alles drum und dran. Aber ansonsten war die Welt halt für mich einfach ziemlich tot. Und ja, ja es ist ein Shooter, wir sind im Krieg, aber weiß ich wobei, nicht. Wobei
1: ich sagen muss, dass mich gerade so ein bisschen überrascht, dass du halt in, also wenn du schon sagst, ja es gibt ja Städte und da laufen ja auch so NPCs rum, das ist ja bei den Shootern heutzutage ja auch eher wenig. Tatsächlich. Ja, dann würde ich sagen, dann fehlt uns nur noch deine Wertung.
0: Äh, es ist, äh, Immortals of Avium ist bei mir bei Nasulin 73 angekommen. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein guter Shooter für zwischendurch, der auch mal ein bisschen was anderes bietet als das typische Ballern, weil wir halt zaubern. Aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die paar Stunden, die ich mit dem Spiel verbracht habe. Das geht doch gar
1: nicht mal so schlecht. 73 Prozent für Immortals of Albium seit Ende August, ich glaube, 22. oder so.
0: Ja, Erhält ich glaube, es kam genutzt Gamescom
1: raus, circa. Ja. <lacht> Erhältlich für PS5, den Xbox Series und den PC. Ja, dann sind wir ja fertig. Und ich bedanke mich äh, an euch Zuhörer für das Hören. <lacht> und danke auch dir, Robin, für die vielen Kommentare Und dann wünsche ich noch allen einen wunderschönen Tag. Und sage auf Wiederschauen.
0: Bis bald, ciao, ciao. Ciao. Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.